Bueno, la semana pasada eh, vimos que el liderazgo debía ser pastoral y vimos algunas cuestiones de lo que significa que un liderazgo sea pastoral. En esta semana vamos a ir a otro aspecto de la división del liderazgo bíblico de ancianos, que es que el liderazgo debe ser compartido. Recuerdan que como tal no tenemos una división, sino una definición, perdón, sino cinco aspectos o características que debemos estar buscando de un hombre candidato a ser un anciano de la iglesia local. Como les comentaba, nada de esto me lo inventé yo. Este es el libro de donde estoy sacando la información, que es el resumen de este otro libro, que no, no es el que estoy leyendo, aunque ya lo leí en, en su momento, en el pasado. Y ese libro también tiene una guía de estudio, que también este, se recomienda llevar con, con esos hombres que potencialmente van a ser candidatos a, al ancianato. Junto con este material, también voy a agregar en esta sesión este libro, bueno, algunos aspectos de este libro, que es poco en realidad, se llama eh, The Plurality Principle, que es el principio de la pluralidad, y es, el autor es el, el director de la familia de iglesias a la que pertenecemos, que se llama Dave Harvey. Este, y también, digo, escogió una sección de de su libro para hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy porque básicamente conecta con el tema en particular que es liderazgo compartido. Eso lo voy a ver al final de la sesión de hoy. Hoy vamos a iniciar con lo que, con lo que tiene que decir este librito de, del tema. Entonces, iniciamos que el tema es este, que el liderazgo debe ser pastoral, lo vimos la semana pasada, y en esta sesión vamos a ver que el liderazgo debe ser compartido. Y dice, el liderazgo compartido no debiera ser un concepto novedoso para un cristiano familiarizado con las Escrituras. El Señor Jesucristo no designó un solo hombre para liderar a su iglesia. De manera personal, capacitó a doce. Jesucristo dio a la iglesia pluralidad de liderazgo. Los doce constituyeron el primer consejo de líderes de la iglesia y, como equipo, dirigieron y enseñaron a la primera comunidad cristiana de una manera realmente ejemplar, dieron ejemplo de humildad, amor fraternal, eh, humilde y de una estructura de liderazgo compartido. Entonces, ahí está, ¿no? Recordamos que dijimos la semana pasada que mucho de cómo íbamos a fundamentar la necesidad de, de un liderazgo, eh, de una pluralidad de ancianos o de liderazgo bíblico de ancianos, lo vamos a sacar mucho del Nuevo Testamento, aunque el Antiguo Testamento también tiene sus ejemplos. En el Nuevo Testamento, qué mejor lugar que ir que con nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Él tenía a sus dos, él, él no llamó nada más a, a uno para que fuera su discípulo. Llamó a doce de ellos y en, a ellos fueron los que les asignó la tarea de pastorear a la iglesia del Nuevo Pacto en su sangre. Luego dice, el liderazgo de los ancianos tal como lo vemos en el Nuevo Testamento, no es, como muchos piensan, un cargo de prestigio en una comisión eclesial, abierto a cualquiera y a todo aquel que desee ocupar esa posición. Por el contrario, el gobierno de la Iglesia, según el modelo del Nuevo Testamento, requiere personas calificadas que cumplan con ciertos requisitos morales y espirituales específicos antes de ser designados para este servicio. Y eso lo vemos en Primera de Timoteo, 3 del 1 al 5, también lo podemos ver en la carta de Tito, en el capítulo 1, pero en este caso vamos a leer 1 Timoteo 3, 1, 5. Si quieres puedes ir para allá, si no, no te preocupes, yo lo voy a leer. 
Este es lo que dice Timoteo, bueno, Pablo, en su carta a Timoteo, de cuál debe ser el perfil de alguien que va a ser llamado a esta comisión. Dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, ya dijimos la semana pasada que obispo, anciano, pastor, son términos intercambiables y significan lo mismo, buena obra, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, ese es el perfil, eso es lo que bíblicamente hablando, Pablo está pidiendo a aquellas iglesias que están pensando en instalar pastores que deben estar buscando en sus pastores. ¿Okay? Ese perfil, y como ya se los dije, también Tito, en el primer capítulo nos da una lista muy similar de, del perfil que debemos estar buscando. Dice, las cualidades de tales candidatos deben ser, public, deben ser públicamente examinadas por la iglesia. Eh, eso nos da la cita de primera de Timoteo 3.10. ¿A qué se refiere con eso? Que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. ¿Ok? Entonces, si un diácono debe ser probado, ¿cuánto más un anciano? ¿Cierto? O sea, ¿y cómo, cómo vamos a probar a la persona? No con la opinión de uno o de unos cuantos. Aunque al final del día los que imponen manos, por usar un poco el, el, la ilustración que vemos en Hechos, los que imponen manos para afirmar el llamado de alguien como anciano son los que ya son ancianos, eso no limita al que el, a que la evaluación la, también la tenga la iglesia. La iglesia forma parte y juega un papel fundamental en este proceso. ¿Por qué? Porque la realidad es esta, que somos pecadores, ¿cierto?, y yo les puedo hablar de muchos ejemplos de personas que me daban una cara a mí y que después a otros les daban una totalmente distinta que yo desconocía cuando me traían a la atención algo. ¿No? Y, yo, yo, y llegué algunas veces a, a, una, a tratar de defender a esas personas. De, no, este, yo creo que estás viendo mal esto o el otro. ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad me estaban dando una cara a mí que a otros no les estaban dando. Pero Entonces, cuando es un trabajo en equipo, esta afirmación de, de una persona... Y a mí me das una cara y tal vez me puedes engañar, pero no, no engañas a los demás, entonces se complementa. ¿sí? Entonces, hagámonos a la idea de que el proceso de, de instalar un anciano, por lo menos en Iglesia Vida Vertical, va a ser ese. Todos vamos a formar parte de ese proceso de análisis y evaluación de la persona. De forma de que, que cuando yo le pregunte a, a la personita X, ¿cómo verías a, a fulanito como tu anciano? La persona dijera... Sin problema, me someto a su liderazgo. Eso, ese, ese, eso que me manda, ese comentario, ¿qué, me, ¿qué mensaje me manda a mí? Que puedo confiar en, en mi discernimiento de sí, efectivamente, ponerlo como un anciano. Pero entonces, para que eso sea, para que sean sometidos a prueba, ¿qué tiene que pasar con ese, ese aspirante anciano? Que debe de convivir con el, con el rebaño. Debe de, ser far, debe de ser parte de todo lo que sucede en la vida de la iglesia. Si es una persona que nada más quiere ser anciano, 
pero que no se inmiscuye en los asuntos de la iglesia, que no está buscando estar ahí en las cosas que son fáciles de hacer y también en las que son difíciles de hacer, en las cosas que le acomodan y le gustan, como en las que no le acomodan y no le gustan. Entonces, ahí tenemos que empezar a cuestionar si en verdad tiene un llamado como el que dice tener, ¿cierto? Entonces, va por ahí. ¿Tienen dudas o preguntas hasta este punto de lo que vamos? ¿No? Ok, continuemos. Dice, y los ancianos seleccionados deben ser públicamente puestos en su función. Y nos da algunos ejemplos. Aquí nos lleva a 1 Timoteo 5.22, donde dice, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros, guárdate libre de pecado. Entonces, aquí está Pablo exhortando a Timoteo que, que no imponga manos, o sea, que no afirme a gente como ancianos con ligereza, o sea, sin, sin haber hecho un análisis profundo de si en verdad esa persona debería estar cuidando o buscando ese rol. ¿Ok? Así es. Claro. Claro. Sí, sí. Claro. No, es un buen punto. Y de hecho, eh, como parte de una aplicación formal de ancianos, ya, ya, ya siguiendo un proceso como tal, es parte de lo que se, se sigue en un proceso. Tal vez preguntar en su, tra en su trabajo a una persona, ni siquiera es que te vas a meter a a todo el departamento donde trabaja, ¿no? A una persona, ¿cómo es él como tu empleado? ¿No? ¿Cómo es él como tu vecino? A uno de los vecinos, ni siquiera tiene que ser al, a todos, a tal vez al más cercano, ¿no? Y otra vez, la persona que quiere ser anciano va, va a estar dispuesto a ser sometido a ese proceso. Porque ahí, se, ahí que va a revelar que no tiene nada que ocultar, ¿no? El que nada debe, el que nada, debe, nada teme. Y por otro lado, también, también transmite humildad, ¿no? Claro, ¿por qué no? ¿No? O sea, y también transmite cuidado de las almas, ¿no? porque esa persona, a partir de que se instala, ya se le está confiando la autoridad de pastorear a las almas. Entonces, no, no es cualquier labor que podemos simplemente tomar a la ligera. Entonces, sí, definitivamente eso puede ser parte de ya un proceso de evaluación como tal, aunque también tenemos que ser francos. Es muy difícil que una persona mantenga una doble cara y que le dure por mucho tiempo. Aquí sale, aquí sale, tarde o temprano, pero sale. Entonces, este, sí, o sea, está bien pensar en, en qué otras dinámicas vamos a involucrar para hacer esa evaluación de su carácter, pero la mayoría del tiempo la dinámica va a ser aquí en la iglesia local. ¿Por qué? Porque aquí sale. O sea, eh, hay tantas oportunidades de que se, se ha probado el carácter en, en la vida de la iglesia local que, que se me hace difícil pensar cómo es que no va a brincar algo que esté mal en la vida de una persona que en verdad está viviendo la vida de iglesia, ¿no? O sea, me, me cuesta trabajo. Pero te voy a dar un ejemplo. Alguien que en, un, en el pasado quería ser anciano, conmigo siempre se dirigía muy bien. No, ya no está aquí la persona, quiero aclarar. Este, y una vez una persona me dijo, oye, le hablé por teléfono, para... me habló por teléfono y me dijo que me tocaba orar, porque él, él estaba a cargo de asignar la oración. Y yo le dije, ok, pero le dije que no podía y que me cuelga. Y yo, ¿cómo que te cuelga? 
¿Sí, ¿Sí me entiendes? A mí nunca me colgó, a mí nunca me, me trató así, pero sí a esa persona. Y yo decía, ¿qué está pasando ahí? Está, está mostrando inconsistencia de su carácter, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le cuelga? ¿Porque le dijo que no podía? Más bien, ¿por qué no trata de escuchar sus razones? ¿no? Y tal vez son válidas del por qué no puede orar esa mañana en particular, ¿no? Y, 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 o tal vez renegociar, oye, ¿no será que hay pecado en tu vida, por eso no quieres orar? Pero ahí también yo vería un cuidado pastoral de esa persona, ¿no? De decir, mira, está, está animando al hermano o a la hermana a que lo haga porque en realidad no ve ninguna razón válida como para no querer orar ese día. Pero si lo que hizo fue colgarle, digo, no, pues yo no sé, te toca orar, pum. Ahí, ahí eso otra vez les digo, a mí me ayuda a ver a la iglesia, que me vienen con un comentario así y me quedo, wow, qué fuerte, ¿no? Porque a mí nunca me ha dado esa cara esa persona. ¿Está parado? No ya. Este, eh, sí te decía, independientemente de lo que dice Martín, yo lo oí una vez de un pastor, creo que algo de lo más importante es precisamente los compañeros de trabajo, eh, vecinos y creo que alguien muy importante, la familia, principalmente la esposa y los hijos, porque muchas veces, como dice, estabas diciendo tú, damos una cara aquí y afuera damos otra, puedo dar una cara en la iglesia y ser, no portarme bien con mi esposa o no tratar bien a mis hijos y creo que todo eso demuestra el carácter de la persona que pretenda llegar al ancianato. Claro, definitivamente, por eso dice aquí en el, gracias Paquito, en el 4, en el versículo 4 de 1 Timoteo 3, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, ¿No? Entonces, y después dice, el ¿por qué razón usa eso como un argumento para evaluar a la persona? Porque si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Cristo? En otras palabras, si no puede con lo poco, con lo mínimo, con lo que está ahí y tiene a la mano, y es su primera obligación, mucho menos va a poder con otras personas que no son necesariamente esos que viven bajo, bajo las puertas de su hogar, dentro de las puertas de su hogar. Entonces, Definitivamente, y parte de la evaluación de alguien es eso. Muchas veces los, las personas que son candidatos ancianos, lo que, los, lo, que, lo que brinca de que sean descalificados a veces es su esposa, a veces son los hijos. Y, y, y te sorprenderías de cuántas veces sucede eso, bastantes veces. En el, en el entrenamiento que yo tomé en Chicago hace cuatro años, de plantación de iglesias, que estuvimos cuatro meses ahí, 40 hombres ahí metidos que, que iban a, eran prospectos a plantar una iglesia, me llegaron a contar los que administraban ese entrenamiento que había hombres que terminaban siendo descalificados por sus esposas, o sea que al final del entrenamiento les decían tú no puedes ser un plantador y no porque hayan visto algo necesariamente malo en ellos, sino por su esposa y uno se preguntará, pero ¿por qué eso sería injusto? no La esposa, la Biblia no dice que las esposas son llamadas al ministerio, no, pero la esposa habla mucho de cómo son, están las cosas en el hogar. ¿no? Si la esposa no, es, no está siendo humilde, no es una persona hospitalaria, no es una persona enseñable, no es una persona amable, porque eso habla mucho de cómo el, el, el varón está pastoreando a su esposa dentro del hogar. ¿no? Y, y básicamente lo que él reproduce en su casa se va a reproducir en la vida de la iglesia. No puedes pensar que va a ser distinto a lo que hay en su hogar lo que veas en esa iglesia. Entonces, sí, definitivamente, por eso es que 
Por eso es que muchos no quieren ser pastores, porque no nada más se trata de evaluar un conocimiento teológico. Esa es la parte más fácil, de hecho, quiero aclarar. La parte más difícil es mantener consistencia con tu carácter, con tu conducta, con tus acciones y con las acciones de los que te rodean, ¿no? Que en este caso, de manera muy específica, tu familia juega un lugar muy importante para el proceso de, de evaluación de ancianos. La familia es crucial, crucial. Y lo dice la Biblia, o sea, no es, no es que nos lo estemos sacando de la manga. Muy bien, adelante, ¿otra pregunta o continuamos? Y ahorita con el ejemplo que pusiste, eh, por ejemplo, si él podía ser candidato o lo que sea, ¿no? cualquier persona, viste esta actitud, ¿qué se debe de hacer con este tipo de personas? Y también con la persona que te dijo o que te trajo la atención el, este acto, claro. porque al final de cuentas también es parte de este claro. liderazgo. ¿no? Bueno, ya hemos hablado antes, bueno, en ese contexto en el que les platiqué de la persona que le colgó, lo que debió haber hecho la persona que me dijo primeramente era confrontarlo a él con su, con su forma, ¿no? Y era algo de lo que estábamos cojeando mucho en aquel contexto en el, del que les comento y yo tuve que disipular a la iglesia hacia esa dirección, a que cuando la ofensa viene hacia nosotros, yo tengo que ser ir a, a, a confrontar a la persona que me ofendió y no estar este, platicándola a los demás. Sin embargo, digo, digo, Dios lo permitió así, ¿ok? Otra vez, ahí es donde ya entra las cosas de Dios que, ok, esta persona no lo hizo de la forma correcta, pero al final ayudó a que yo me enterara de algo, de lo cual tal vez nunca me hubiera enterado si no, si no, este, si no lo trae más atención. Y, y por otro lado, yo sí estaba enterado de que esta persona quería ser anciano de nuestra iglesia. ¿Sí, ¿Sí me entienden? Entonces, a mí me ayuda a evaluar esto y Dios permitió así las cosas. ¿Para qué? Para que algo fuera traído a mi atención que nunca hubiera sido traído a mi atención si no es que esta persona no seguía el proceso eh, correcto, ¿no? Entonces, ¿en, en ¿qué hay que hacer? Hay que confrontar el pecado uno a uno. Y si la persona se arrepiente, has ganado a tu hermano. Si la persona no se arrepiente, ir con dos o tres testigos y, y confrontarlo. ¿Y sabes qué? Bueno, ahora te puedo decir que conociendo el carácter de la persona, esa persona no se hubiera arrepentido y hubiéramos tenido que haberlo confrontado. O sea, de todos modos me hubiera enterado, vamos, de, de la situación aunque se hubiera hecho el proceso bíblico. Este, pero sí, eso es lo que hay que hacer. No, no sé si contesté tu, tu pregunta. Pero aquí, ¿tú qué actuaste con esa persona? ¿Fue disciplinada? ¿Tenía que entrar en disciplina? ¿O algo así? O... Fue, fue algo... Eh, es de esos tipos de pecados que piensas, en esta ocasión lo voy a dejar pasar... ¿Ok? Pero voy a poner un ojo más cercano a, a la vida de la persona. A veces en el pastoreo es así. Hay personas que ya se empiezan a convertir de influencia en la vida de la iglesia y no porque sean de influencia o comiencen a ser de influencia es que les vas a permitir pecado, sino que te quieres asegurar que, que, la, que la vez que lo vayas a confrontar no, no, no va a tener una salida de, de su carácter. Esa, esa persona después fue confrontada en, en otra perspectiva, en, en otra situación que tenía que ver con el mismo problema. Este, no fue por esa situación, sino que fue, fue por esta otra, pero al final lo, lo que yo ya había visto en otros eventos me ayuda a afirmar mi confianza de que tengo que confrontar a esa persona con su carácter, porque no nada más es este evento del cual lo estoy confrontando, sino ya me habían traído a la atención este otro de, de que no tuvo paciencia con la persona que no, que no podía orar ese, ese día domingo. 
A veces va a ser así, a veces lo que toca es confrontar directamente. También si te soy honesto, a veces yo, yo he aprendido mucho en el pastorado y a veces he dado una gracia barata. ¿En qué sentido? En que pienso que gracia es te voy a aguantar tu pecado por un ratito y después cuando me doy cuenta se hizo la bola de nieve tan grande que, que debía haber confrontado en ese primer momento eh, la situación. Pero eso es algo que también te dan los años en, en el pastorado, este, aprender ese tipo de cosas. Y tal vez eso sucedió en ese momento conmigo. Tal vez debía haberlo, no, había, no debía haber dejado pasar esa ocasión, por ejemplo. Sí. de su conversión. Sí, la pregunta para que quede grabada, ¿a qué se refiere con marido de una sola mujer, que sea durante toda su vida esa mujer? ¿O que, o que simplemente en el momento en el que él quiere ser anciano solamente tenga una mujer? ¿Te refieres a eso? Esta es una área bien controversial que cada gente que yo respeto y admiro en el ministerio tienen diferentes posiciones. Habrá algunos que te va a decir, no, que la mujer de, con la que contrajo nupcias la primera vez es la mujer con la que continúa en el pastorado y aún después del pastorado, si es que se jubila de esa labor, ¿no? Eh, va a haber otros que van a decir, no necesariamente, tiene que ser así, puede ser que nada más sea fiel a una sola mujer y no necesariamente sea su primera esposa. Eh, si te soy honesto, todavía no, no tengo claridad, en porque puede, puede variar. Por ejemplo, alguien que dio, se divorció, ¿no? Porque, porque fue infiel a su esposa, ¿no? Pero después Dios lo salva, porque la razón por la que fue así es que no era salvo. Después Dios lo salva y en ese proceso él ya había conocido otra mujer y, y también a ella la salva a Dios y, y ya son una familia piadosa. Y después Dios lo llama al ministerio. Esa no es su primera esposa, pero él ya está viviendo su nueva vida en Cristo. Nueva criatura somos, dice la palabra de Dios. Entonces, para mí, esa persona podría ser calificado para ser anciano. ¿Sí me entiendes? Porque independientemente de cuál era su pasado... Ahora su vida es distinta después de Cristo, ¿no? Yo me atrevo a decir que si el problema es que ya era cristiano, él se dice que ya era cristiano y dejó a su esposa y después este, tiene otra esposa y quiere ser anciano, ahí sí tendría mis dudas. Lo pasaría por un proceso de evaluación más riguroso, aunque no necesariamente lo descalificaría de, del, del pastorado. Porque igual su carácter, si su carácter y su conducta muestran algo distinto. O sea, sería más difícil, más complicado, pero no lo quiero descartar de una posibilidad. No sé si, no sé si me di a entender. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar. De todos modos, ahorita va a haber más preguntas seguramente porque tenemos material para trabajar. Dice, deben ser motivados y ungidos por el Espíritu Santo para el trabajo que van a realizar. Eso ya lo vimos la semana pasada y lo podemos volver a leer. Dice en Hechos 20, 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear a la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Entonces, ¿quién es el que ha...? O sea, leímos un versículo, ¿no? El que, el, que, el que anhela obispado, aquí dice, ¿no? El que anhela obispado, buena cosa desea, ¿no? Buena cosa desea hacer, aquí está. ¿Cierto? Entonces, eso es algo bueno, es un anhelo y viene de, del interior de la persona. Pero la realidad es que nunca vino de su, de su interior en primera instancia. El origen tuvo aquí. El Espíritu Santo los ha hecho obispos. El llamado vino de arriba. 
y el Espíritu Santo puso ese anhelo, esos deseos en el corazón de la persona y obviamente ese Espíritu que puso el anhelo también va a, poder, va a poner el contexto para que esa persona sea firmada, porque el Espíritu Santo no hace ningún llamado que no va a culminar en el éxito de la instalación de un anciano. Así como el Espíritu Santo llamó a esa persona, ese Espíritu Santo también va a obrar en el corazón de la iglesia para que puedan ver la piedad que esa persona va a ejercer en, en la vida de la iglesia. Ese Espíritu Santo va a obrar en los corazones de los que ya son ancianos para que puedan ver en él un colaborador en el ministerio para, para el pastoreo de las almas. ¿Sí, que, ¿Sí queda claro esa parte? Ok. Dice, finalmente deben ser personas reconocidas, amadas y honradas por la congregación. Ya hablamos un poco de eso. ¿No? De que si yo te pregunto a ti, oye, ¿tú verías a fulanito como tu anciano, en, no sé, de aquí a unos meses? Sí, claro, sin problema. ¿No? Y, que, y que le haga la pregunta a, a cinco, y de esos cinco, cuatro me digan que sí. Al que me dijo que no, pues indagaría un poco más en por qué piensa que no. Y es ahí donde empieza la parte de tomar en cuenta el consejo de otros. Obviamente aquí también quiero aclarar. ¿A quién creen ustedes que se va a acercar el que, el que ya está como pastor, primeramente, a indagar en el carácter de alguien que está considerando como un prospecto anciano. Primeramente, ¿a quién voy a indagar? ¿Cómo? ¿No? ¿Eh? A los más maduros en la fe. A los que yo vea comprometidos con la misión. A los que yo vea devotos con su iglesia local, con las cosas de su ministerio en el que sirven. A los que yo vea comprometidos con la misión de la iglesia primeramente a esos les voy a preguntar a los que tienen su mente entrenada para discernir lo bueno de lo malo ¿ok? no, no, no que esto exime que le pregunte a otros que no considero tan maduros, maduros en la fe, pero primeramente sí quiero aclarar que vamos a dar ese orden de prioridades los que yo veo que son comprometidos devotos y después tal vez a otros ¿ok? Dice, esta honra dada por la iglesia incluye la provisión de sostén económico para aquellos que están excepcionalmente dotados para predicar y enseñar, lo que permite a algunos de los ancianos dedicarse al servicio de tiempo, de tiempo parcial o total en la iglesia. Bueno, lo vimos la semana pasada y la cita es primera de Timoteo 5.17, que, que dice que consideres de doble honor a aquellos que se dedican, a los ancianos en particular que se dedican al ministerio de la palabra. ¿Ok? Y ese doble honor en el contexto del texto habla de dinero como tal. Vamos al siguiente, dice... ¿Qué pasó? Dice, visto así, un equipo de ancianos calificados, consagrados y apuntados por el Espíritu Santo no es una comisión pasiva e ineficiente, más bien es una efectiva estructura de liderazgo que beneficia enormemente a la familia de la iglesia. Esto es clave. Alguien quiere ser anciano no por deseos egoístas ni personales sino porque quiere dar su vida en sacrificio a la edificación de un cuerpo las decisiones que se van a tomar siempre tienen que estar buscando ser filtradas a la luz de esa realidad ¿cómo estas decisiones van a edificar al cuerpo? ¿cómo estas decisiones van a mantener el amor, la unidad, el compañerismo la humildad del cuerpo? si, si un liderazgo de ancianos no tiene esos filtros para su toma de decisiones para el por qué quieren hacer las cosas o dejar de hacer las cosas esa, ese no es un liderazgo bíblico de ancianos sano siempre debemos estar buscando ver el beneficio enorme de la familia de la iglesia ¿ok? y aquí entra la parte controversial porque a veces el beneficio enorme no va a favorecer a uno o a dos que son miembros de la iglesia entonces uno puede pensar 
es que no favoreció a uno o a dos, ¿por qué no se está tomando en cuenta el filtro? No, es que ese uno o dos no quieren caminar con el sentir correcto de la iglesia y por eso no están siendo beneficiados. ¿Ok? ¿Sí, ¿sí se entiende esa parte? Ok, vamos al siguiente. Un concilio entre iguales. Para Israel, que era una sociedad tribal y patriarcal, el liderazgo de ancianos era tan esencial como la unidad familiar. De modo que cuando el Nuevo Testamento registra que Pablo, un judío totalmente inmerso en su cultura y en las enseñanzas del Antiguo Testamento, designó ancianos para las iglesias que había fundado, esto significa que el apóstol había dejado organizado un consejo de ancianos en cada una de las iglesias locales. Por definición, el liderazgo por medio de ancianos es una estructura de gobierno colegiado en el cual todos los miembros tienen la misma posición, autoridad y responsabilidad. ¿Se entiende eso? No es, que, no es que el que predica más está por encima de los demás. No, no funciona así. Todos tienen la misma autoridad, como dice ahí, la misma posición, la misma responsabilidad. Es ahí donde fallan la mayoría de las iglesias que dicen tener una pluralidad de ancianos, cuando esta no es bíblica. Que hay uno siempre que es el, el pastor, este, ¿cómo le llaman? O sea, el pastor, si hay una, ahorita vamos a ver esa parte del pastor principal, que también es sano tenerlo, pero vamos a ver en qué, qué es lo que significa eso. ¿Qué significa tener un pastor principal? ¿Okay? Pero lo que sí no significa es que él tiene más posición o más autoridad o más responsabilidad que los otros ancianos. Eso no significa ser el pastor principal y, y lo tenemos que dejar bien en claro, porque eso es lo que sucede cuando tienes el pastor que es como el jefe de los pastores, ¿no?, Así no es como maneja la Biblia ese, esa labor, ese cargo. Aquí vamos a la parte de, del pastor principal. Aquí lo maneja en el libro como primero entre un concilio de iguales. ¿Okay? Este, me imagino que es un concepto nuevo para la mayoría de ustedes. El primero entre iguales o el primero entre un concilio de iguales. ¿A qué se refiere con esto? Líderes entre los líderes. Esa sería una definición corta de lo que significa ese concepto. Líderes entre los líderes. En otras palabras, aún dentro de un liderazgo puedes tener líderes. Y en la Biblia vemos ejemplos de eso. Vamos a ver eso. Un aspecto de liderazgo bíblico sumamente importante, pero muy mal comprendido, es el principio de primero entre iguales. Dice, vamos a ver primero de Timoteo 5.17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Entonces, este, este, esta idea del primero entre iguales también la está atando con este versículo. Hay unos ancianos, todos deben ser considerados con, ordo, con honor, ¿cierto? Pero aquí está diciendo que hay unos en particular que deben ser considerados con doble honor. ¿Quiénes son esos? Los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. ¿Ok? Ahora vamos aquí de regreso. Este, por, no, por no haber comprendido este, este principio... En algunos casos, el gobierno de ancianos resulta trágicamente ineficaz para el cuidado pastoral y el liderazgo. Aunque los ancianos deben actuar en conjunto, como un equipo, y comparten igual autoridad y responsabilidad por la conducción de la iglesia, no todos los ancianos son igualmente dotados ni tienen igual conocimiento bíblico, habilidad de conducción, experiencia ni dedicación a la tarea. Por lo tanto, aquellos ancianos especialmente dotados para el liderazgo o la enseñanza naturalmente van a sobresalir entre los ancianos como líderes y maestros de ese cuerpo de ancianos. Este principio fue tomado en cuenta por Jesús en su trato con los apóstoles. 
Jesús eligió y pidió poder a todos, perdón, Jesús eligió y dio poder, y pidió, no, eligió y pidió poder a todos ellos para predicar y, y, y para sanar. Bueno, aquí quiso decir y dio. Jesús eligió y dio poder a todos ellos para predicar y sanar. ¿Quiénes son todos ellos? Sus apóstoles, ¿ok? Pero seleccionó a tres para darles especial atención. Pedro, Santiago y Juan, primeros entre iguales. Entonces, si ¿sí pueden ver cómo aún entre los discípulos, aunque ellos eran la pluralidad de ancianos de la, de la primera iglesia de, del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento, ¿okay? aún entre ellos tenían sus primeros entre iguales, que eran estos tres. Y entre estos tres, también entre los doce, Pedro se destacó como el más prominente. O sea que tenían los doce, luego tenían los tres y luego tenían a Pedro como el más prominente de los discípulos de, de Jesucristo. O sea, primero entre iguales, otra vez. Como líder natural, principal vocero del grupo y hombre de acción, Pedro desafió, estimuló, fortaleció y movilizó al grupo. Sin, sin él, el grupo hubiera sido menos eficaz. Si bien estaba rodeado por otros once apóstoles que eran sus iguales, Pedro llegó a ser más fuerte, más equilibrado y más protegido de su carácter impulsivo y sus temores. Finalmente, el concepto de primero entre iguales se refleja en la forma en la que los, las congregaciones han de honrar a sus ancianos. Con respecto a los ancianos de la iglesia de Éfeso, Pablo escribe, los ancianos que gobiernan bien sean considerados de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza, porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla y el obrero es digno de su salario. Todos los ancianos han de ser capaces de enseñar la palabra, pero no todos ellos desean dedicarse por completo a la predicación y a la enseñanza. La iglesia local debe proveer el sostén económico de aquellos que están especialmente dotados para la enseñanza y dedican tiempo a ello. Esto no significa que, ellos, que aquellos ancianos que son primeros entre iguales deben llevar a cabo toda la tarea de pensar y tomar decisiones en nombre del grupo o que deban convertirse en pastores mientras que los demás continúan simplemente siendo ancianos. Dar a uno de ellos la designación de pastor y los demás llamarlos ancianos es algo que carece de fundamento bíblico. Esto crea una separación, un cargo superior por encima de los ancianos. ¿Sí, ¿sí queda claro esta idea del primero entre iguales? Buena pregunta. La pregunta para qué grabada es que, que si el, el pastor principal tiene un voto de calidad, o sea, como por encima de los votos de los, de los que sean parte del Consejo de Ancianos. Sí y no. Aquí es a donde voy. Pongan la, usemos la lógica en el contexto. Hay un pastor que se le paga para estar 24-7 en las cosas de la iglesia, ¿no?, él está a cargo de la mayoría de los ministerios, supervisando, está más en contacto con las personas. ¿Por qué? Porque tiene esa libertad que no tienen tal vez los otros que tal vez trabajan en sus empleos, que les absorben pues, la mayoría de su tiempo entre semana. ¿no? Entonces, cuando llegan en la reunión en donde hay que tomar una decisión, la esperanza es que mucho de lo que aporte el pastor principal le sirva a los otros como ya de por sí eh, información depurada, de confianza, que les ayude a tomar la mejor decisión. Obviamente eso no los limita a ellos de aportar o de corregir o de pulir la idea, 
Pero, pero lo que sí tenemos que considerar es que el pastor principal ya dio un análisis más profundo a la situación y ya tomó en cuenta muchos aspectos para proponer una situación en particular. Y los otros tienen que estar conscientes de esa realidad, ¿no? Encima de eso, tal vez es el que sabe más teológicamente hablando, tal vez es el, el que más este, se prepara con la enseñanza y por lo mismo su entendimiento está más entrenado a, a tomar las mejores decisiones que van a beneficiar de manera más exponencial a la, a la vida de la iglesia. Entonces, por eso es que digo que sí y no. Porque al final, si todos dicen que no y él dice que sí, él va a tener que esperar. ¿Ok? Pero... Tomando en cuenta todo el trasfondo de lo que ya expliqué, ellos en la mayor parte de las veces esperaría que apoyen esas decisiones. ¿Por qué? Porque ya es, esa persona ya hizo la tarea. Imagínate, ellos vienen de una junta del trabajo a la reunión de, de, de pastores. Ellos todavía tienen en sus mentes problemas que no han podido resolver allá en su trabajo. El pastor ya resolvió el problema en su mente de lo que hay, de lo que, hay que tomar una decisión. Entonces, otra vez, no con eso es que él va a manipular las cosas para que ellos digan que sí a su, a su aportación. Simplemente tiene que ver con una relación de confianza. Mucho de, lo que, de, lo, de las decisiones que se van a tomar, la mayoría de las propuestas van a venir del pastor que está contratado y pagado por la iglesia. ¿Por qué? Porque él ya hizo un análisis más profundo, él ya, él ya metió más tiempo, más esfuerzo y más dedicación a la, a la decisión. Los otros más bien tienen que confiar mucho en la tarea y el discernimiento que ya se hizo y obviamente cuando algo está descabellado, pues tienen que poner un alto. Como lo pone Dave Harvey, y es lo que ahorita vamos a ver, creo que no lo mencioné aquí, pero lo menciona en su libro en este. Él lo pone desde esta perspectiva, lo voy a ilustrar. Ay, ay. No, no me aparece, ahorita no me acuerdo cómo abrí mi aplicación, en fin, se los voy a tratar de explicar. Él lo pone en esta perspectiva. Cuando tenemos un pastor principal, el primero entre iguales, y tenemos a los demás ancianos, lo que se espera cuando el, cuando el pastorado es sano, cuando esa pluralidad de ancianos es sanos, es... Go until we say stop. Avanza hasta que te digamos que te detengas. Y no al revés, como funciona en una, en una pluralidad de ancianos disfuncional, que es detente hasta que te digamos que avances. ¿Ok? Stop until we say go. Entonces, ¿cómo, cómo va a reflejar una pluralidad de ancianos sana en Iglesia Vida Vertical? Cuando los que conforman el cuerpo de ancianos confían lo suficiente en su pastor principal que todo el tiempo están go until we say stop avanza hasta que te digamos que te detengas en otras palabras no nos vamos a pasar cuestionando cada decisión que se vaya tomando ¿por qué? porque confiamos en ti porque vemos que hay sabiduría porque podemos ver tu carácter porque, porque convivimos contigo y, y, y nos has dado fruto de un ministerio sano de un ministerio bíblico de un ministerio que busca el bien de la iglesia local Okay. los ministerios de los, donde tienes ancianos donde todo el tiempo es detente hasta que te digamos que avances ahí ya, ahí ya revela la disfuncionalidad de ese liderazgo de ancianos en donde no hay confianza no están confiando en lo, en lo que el pastor principal está, vaya a proponer o vaya a hacer o esté haciendo 
¿no? Y eso qué es lo que hace al final del día, entorpece las dinámicas de lo que la iglesia debería estar haciendo, ¿no? Porque por ejemplo, si el, el pastor principal considera que es necesario, no sé, comprar sillas, ¿no? Y los ancianos, todos los ancianos dicen, no, no hay que comprar sillas. Y tú no puedes comprar sillas hasta que todos estemos de acuerdo en comprar sillas. ¿Ok? Ok, ellos van a tener un buen argumento para convencerlo a él. O sea, no, no están negados a, a dar sus razones. Pero si sus razones no tienen sentido y no son coherentes, pues va a revelar que está disfuncional ese, ese ministerio. ¿no? En caso de que el, el pastor principal tenga el argumento correcto y con convicciones claras de por qué deberíamos comprar sillas. Es un ejemplo, con sillas, ¿no? Pero ese ejemplo se puede elevar a otros niveles todavía más relevantes y cruciales del ministerio, de la vida de la iglesia, ¿no? Como a, quién, a qué misionero vamos a apoyar, a qué misioneros no vamos a apoyar, eh, cuándo vamos a plantar una iglesia, cuándo no vamos a plantar una iglesia, cuándo vamos a... ¿Sí me entienden? Todo eso ya son cosas que tú quieres que haya un voto de confianza muy grande en el pastor principal, otra vez, no porque él sea el jefe, sino porque es el que tiene más tiempo metido en hacer un análisis profundo de las decisiones que hay que tomar. Y los otros deben de estar conscientes de esa realidad. Y si hay un anciano que no está consciente de esa realidad, es porque él es el que tiene el complejo de, de superioridad. ¿no? Como diciendo, no, no, él no puede tomar decisiones sin que me pida permiso a mí. ¿no? Obviamente, dependiendo cuál sea ese consejo, cómo se estructura el consejo de anciano, cada iglesia va a determinar cuáles son las cosas que el pastor principal puede decidir solo en su día a día de la vida de la iglesia y qué cosas son las que tienen que poner en, en el diálogo de, de una conversación. Voy a poner un ejemplo. Si se descompone la cafetera, tengo que reunir a, la, a, la, a los miembros del Consejo de Ancianos para ver si compramos una cafetera nueva. No, simplemente a las personas que están encargadas de eventos, les digo, compren una cafetera y les doy el dinero para esa cafetera y ya se mete en el presupuesto que se gastó esa semana. Punto, ¿no? Pero va a haber otras cosas como, oye, queremos que fulanito sea parte del consejo de ancianos. Obviamente ellos tienen que ser parte de esa decisión. Ellos deben ser tomados en cuenta en esa decisión. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Si, si compras la cafetera incorrecta o la más cara, no afecta mucho la vida de la iglesia. Pero si pones a alguien incorrecto dentro del cuerpo de ancianos, ahí va a haber un gran problema. ¿Sí, sí queda claro? No sé si eso responde a tu pregunta. Ok. Bueno, aquí Dave Harvey nos va a hablar un poco más de esto. Les decía, este, este libro se llama El principio de la pluralidad y el enfoque total del libro tiene que ver con por qué es bíblico y sano tener, un, tener una pluralidad de ancianos en la vida de una iglesia. Dice, la pluralidad de ancianos de una iglesia es como el alternador de un carro para la iglesia. La mayoría de las veces esta opera no a la vista de las personas y la mayoría de las personas ni siquiera sabe cómo funciona pero cuando esta funciona como es debido, la iglesia se mantiene recargada y caminando hacia adelante. Cuando esta no funciona, las iglesias se estancan. Y bueno, en su libro él usa esta ilustración de que la otra vez fue al mecánico y que le dijeron que su alternador estaba fallando. Dice, él, yo ni sabía que el carro tenía un, una, un artefacto ahí que se llama el alternador y ni siquiera sabía qué tan vital era el alternador para que el carro funcionara. O sea, es, es una pieza tan chiquita pero básicamente es el que alimenta de los recursos eléctricos al carro. Es el que le ayuda a dar el chispazo a la, a, la, a la marcha, es el que enciende las luces, es el que va a ayudar a que el, el ventilador del alternador funcione. O sea, básicamente 
es el que recarga la batería para que la batería no se descargue después de varios usos. O sea, en realidad es algo muy esencial en la vida de un carro, un alternador. Pero la realidad es esta, que está escondido, no se ve, no se ve ahí. Pero determina mucho el buen funcionamiento de un carro o no, cuando éste funciona bien o no. Y básicamente él lo pone en esa ilustración, el cuerpo de ancianos es algo así como eso. Dice, muchas de las veces no está así a la vista, o sea que todo el tiempo estén haciéndose notar los ancianos. Muchas de las veces la mayoría ni siquiera entiende cómo es que funciona la dinámica de, de esos ancianos en su servicio a la iglesia local. Pero, pero, pero de que esté sano o no, va a determinar que la iglesia sea recargada y caminando hacia adelante o que esta no funcione y se estanque. En otras palabras, como esté estancado el, el, el ministerio de la pluralidad de ancianos que tengas en tu iglesia, así de estancada va a estar la iglesia en sus dinámicas de hacer iglesia, de ser la iglesia de Cristo. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este comentario? Ajá. Puede decir que la pluralidad de ancianos es, tú sigue y yo te detengo, ¿no? Pero a veces las piezas de un carro, como son muy específicas, sí tienen que detener al carro para que él pueda avanzar. Entonces, ah. en esa parte yo siento que una pieza de un carro es muy específica, tiene un, una estrategia o una, o una parte esencial del carro con la que va a funcionar. Sin esa no funciona el carro. Entonces, ahí esa parte de pluralidad o de el seguir hasta que, hasta que yo te detenga, me parece que no puede ser a veces tan viable. Porque también puede ser que la pieza sí te detenga sin necesidad de que le preguntes a todos los demás, porque la pieza va a dejar de funcionar. Entonces, ahí cómo va la parte de la pluralidad de ancianos. A ese anciano lo quitas para seguir continuando o, o qué pasa con esa parte, ¿no? que a lo mejor sí te detenga por algo. Ya, buena pregunta. Bueno, lo, por lo que entendí es, este, ¿qué pasa cuando la en la pluralidad de ancianos hay uno que te quiere detener? ¿No? Te quiere detener y, y, y si esa persona no cambia de parecer, pues las cosas no van a funcionar. ¿Es lo que estás tratando de decir? Ok, bueno, hay sus casos. Otra vez, si Jesucristo metió, no que él se equivocó, él no se equivocó en meter a Judas en en su grupo de, de sus apóstoles. Él ya lo tenía programado para que sirviera un propósito. O sea, Judas sirvió el propósito de su maestro. ¿okay? Pero al final del día, Judas, con, aunque era un mal, un mal elemento y cumplió una función y trajo algún beneficio para la redención, ¿okay? al final fue desechado del grupo de los apóstoles. ¿cierto? Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo tuvo a sus colaboradores y hubo a unos que tuvo que desechar a unos que exaltó en una carta, después dice que, que se fueron buscando al mundo ¿no? y básicamente no los recomienda como, como gente con la que puedan seguir conviviendo la comunidad de fe. ¿okay? Entonces, así va a pasar a veces también en el pastorado. Va a, haber, a veces va a haber ocasiones en donde metiste a, no sé, a cuatro ancianos junto contigo ¿no? y, siempre, y, y va a haber uno que siempre va a estar queriendo poner el pie o poniendo las decisiones. Entonces, parte de la labor que van a tener que hacer esos ancianos es discutir la posibilidad de que él deje de ser un anciano. ¿okay? Y, y no porque no quieran oposición dentro del grupo. Claro, la oposición es buena cuando ésta va a rendir un fruto de qué? De mejorar las cosas, de, si me entiendes, de pulir las ideas, de, de, de que haya más fruto en medio de las decisiones que se estén tomando. Pero cuando la oposición es constante, es 
hay, ya hay un patrón y todo el tiempo es negatividad, es para frenar cosas. Yo, yo lo puedo ver aún en el ejemplo de los pastores con, que eran mis pastores. Ellos ahorita acaban de sacar a uno de sus primeros pastores. ¿Por qué? Porque ya llegó un punto en la pluralidad de ancianos donde cada reunión él era la negatividad, él era la oposición, él era lo que no, lo que no permitía que avanzaran las ideas y fluyera el, el liderazgo. Entonces, tuvieron que hablar con él, le dijeron, tómate unas vacaciones y regresa, pero no vas a regresar al liderazgo, regresa convencido de que ya no vas a ser un anciano de la iglesia y ten contentamiento con esa, con esa realidad. ¿No? No sé qué pasó, ya no, ya no hice preguntas de dónde están parados ahorita, pero digo, sí se puede corregir en el proceso este, aquellos que tengas en un inicio como ancianos para que más adelante ya no los tengas que tener. Uh -huh. Y es parte de la dinámica de que a veces cometemos errores, ¿no? O sea, otra vez, no somos Dios. Va a haber gente que te va a dar la mejor cara a ti y también me la va a dar a mí. Y a la hora de la hora va a sacar su verdadero sus verdaderos colores, como dirían por ahí, ¿no? Y eso es parte de lo que Dios va a usar también para santificar a su iglesia, o sea, tampoco hay nada de qué espantarnos mucho, Dios lo va a usar para santificar a su iglesia, ¿cómo? Con caos, muchas de las veces, como lo vimos hoy en el, en el sermón. Bueno, vamos a continuar, ya voy a acabar, dice, la calidad de tu pluralidad de ancianos determinará la salud de tu iglesia. ¿Tiene sentido? Vamos a ponerlo con un ejemplo en el hogar. Si los papás se la pasan peleando, gritándose, se, se ofenden, se, se tratan mal, no se, no se muestran aprecio, ¿cómo van a estar sus hijos en sus relaciones entre ellos? Muy similar, ¿cierto? Van a copiar, van a, van a de alguna forma este, transmitir lo que es el ambiente familiar y lo van a, lo van a transmitir a su, a su dinámica de ser hermanos y el trato entre hermanos. Lo mismo en la iglesia local. Si tú ves a pastores agarrándose del chongo, como dirían por ahí, ¿qué vas a ver entre los miembros que son parte de ese rebaño? Pues lo que modelan sus pastores lo van a hacer ellos. Así es, triste, tristemente así es. ¿no? Yo, yo vengo en la iglesia en la que Dios me salvó, la iglesia se tuvo que cerrar porque los pastores no se estaban llevando bien era una iglesia hispana ahí en, en, en Canadá la iglesia era sana de doctrina pero en su práctica en las dinámicas de vivir el evangelio no lo era tan no lo era que mejor se tomó la decisión de cerrar la iglesia porque ya no había forma de reconciliar a estos caracteres a estos tres pastores es triste ¿eh? pero sucede y, y, y tristemente también puedo ser testigo de cómo su dinámica de ellos terminó permeando la vida de la iglesia y la disfuncionalidad de esa iglesia. O sea que yo, yo soy un ejemplo vivo de cómo, bueno, no, no yo, yo soy testigo de cómo puede darse así la, la situación si no se instala correctamente a las personas que en verdad son llamados para el ministerio. Y de los tres pastores que estaban ahí, aunque Dios los usó, por tanto que de ahí salió la salvación para mi esposa, para mí y para muchos otros que conocimos, el hecho de que no hayan permanecido en el ministerio revela que estuvieron ahí siempre por una motivación incorrecta. Dios los usó a pesar del hombre, pero el hecho de que no perseveraron en la comisión revela que nunca fueron llamados por Dios. 
¿Sí queda claro? Bueno, voy a leer algunos aspectos de, de esta cita. Dice, las pluralidades sanas mantienen a la iglesia avanzando hacia adelante. Las pluralidades sanas pueden ser diseñadas para trabajar. Las pluralidades sanas crean un contexto para el cuidado pastoral. Las pluralidades sanas ofrecen una comunión sana que se caracteriza por la vulnerabilidad, honestidad y crecimiento por medio de la transparencia. Otra vez, si entre la pluralidad de ancianos ellos son vulnerables, transparentes, honestos, adivinen cómo va a ser la congregación que ellos pastorean, de la misma forma. Pluralidades sanas y la unidad de la que gozan se convierte en la imagen de lo que será la iglesia entera. Entonces, copiar, pegar. Lo que sea el liderazgo va a ser el, el resto de la grey. Lo que no sea el liderazgo no va a ser el resto de la grey. Si no hay amor acá, tampoco va a haber amor acá. Si no hay paciencia acá, tampoco va a haber paciencia acá. Es, eso se permea, se contagia. ¿okay? La piedad se contagia, pero también la impiedad se contagia. Y, y vamos de, en ese sentido, con esa lógica. Dice, la salud y el carácter del equipo pastoral será de influencia sobre las habilidades de cada miembro de la iglesia. La salud y el carácter de la pluralidad de ancianos determinará la salud y la vitalidad de la iglesia. Queremos ser pastores e iglesias que duren, pero para lograr ese objetivo necesitamos pluralidades de ancianos sanas y fuertes. Este es un llamado y es una exhortación hacia nuestra iglesia. Es una exhortación en particular a los hombres de la iglesia. Llevamos cuatro años como iglesia y tenemos la esperanza de que duremos muchos años más. Pero ¿de qué va a depender que eso suceda? De que pronto, espero que sea muy pronto, se forme una pluralidad de ancianos. Porque yo no puedo llevar las cargas, y menos que empezamos a crecer. No sé si han notado que, que ya se empiezan a llenar las sillas. Eso no significa que, que están llenas de discípulos todavía. ¿no? Pero por lo menos existe ese potencial de que muchos de los que se sientan aquí van a ser eventualmente discípulos sanos, hermanos que sirven, hermanos que se quieren comprometer a la vida de comunidad. ¿Ok? Entonces, yo no voy a... Ya ahorita me siento abrumado del pastoreo de las almas, y eso que todavía seguimos siendo una iglesia con un solo servicio y no muy grande. En el momento que pasemos a dos servicios, y es que esa es la voluntad de Dios, seguramente es porque ya hay más gente y seguramente es porque ya necesitamos más ancianos. O sea, Dios no va a permitir el crecimiento en una iglesia sana donde no esté dando los recursos para que ese crecimiento se dé de manera sana y bíblica. Entonces, mi esperanza, iglesia, es que si tú quieres, si tu anhelo es que esta iglesia perdure por generaciones, pues te pongas a orar, en particular a los hombres. Que se pongan a orar para ver si Dios te va... Si Dios, Dios ya te derrumbó tu mundo cuando te llamó a Cristo, ¿ok? Porque ya tu vida no te pertenece. Pero hay otro sentido en el que te lo sigue derrumbando, en particular a los que son llamados a ser ancianos, que en el que tus planes de ser un cristiano dentro del de contexto regular de un cristiano cambian totalmente tu perspectiva, en el que ahora vas a ser devoto a ciertas cosas que el cristiano promedio no es, al cuidado de las almas. Y aunque sí hay ministerio mutuo, y eso no lo vamos a quitar de la ecuación, no es lo mismo tener ministerio mutuo con la hermana cuando fuimos y leímos este libro en conjunto y, y nos edificamos a alguien que ya se va a meter de, de lleno a la enseñanza, a la exhortación, a, a la disciplina, a todo lo que conlleva ser un anciano. Entonces, sí es bien importante que hagamos un llamado a nosotros mismos y también a los que nos rodean 
de como lo vimos la semana pasada, ser devotos. Porque nadie que no sea devoto en el contexto de ser un hermano de la iglesia local no va a ser llamado anciano. Definitivamente no, no, no lleva una lógica una con la otra. Pero el que muestra consistencia, devoción, permanencia, sabiduría, entendimiento, sumisión, carácter enseñable, humilde, esa persona muy probablemente Dios eventualmente la va a llamar a ser parte de, este, de un consejo de ancianos. Y tal vez ese eres tú. Ese no era yo hace... 14 años, no pienses que no te puede pasar a ti, ahora lo soy, ¿por qué no tú? Hay que ponernos a orar, hay que pedirle a Dios que no nada más nos dé el anhelo, sino los dones y todo lo que se demanda para que yo sea firmado en medio de ese anhelo, porque el anhelo puede ser engañoso. Cuando, cuando Dios me llamó a mí, y yo sentía el anhelo, lo primero que hice fue expresarlo a mis ancianos y lo, y lo que sí les dije, descalifíquenme de esto, por favor. ¿Por qué fue así mi, mi requisición? No porque no sintiera un anhelo, sino porque no quería estar en una posición de este tamaño con una, con, cuando el llamado no era de Dios. Yo necesitaba guianza, yo necesitaba que me afirmaran los que ya estaban afirmados en esa labor y que ellos tomaran la decisión por mí. Básicamente era lo que le estaba pidiendo. Ustedes tomen la decisión por mí. Yo no quiero ser el orquestador de un llamado que tal vez viene de mi carne y no del Espíritu. Y ellos en su gracia, en su misericordia, Dios instruyéndolos y dándoles la sabiduría, fueron afirmando ese llamado. ¿Cuánto duró? Cinco años. Cinco años. O sea, el anhelo vino en, en día cero y cinco años después ellos afirmaron mi llamado. ¿Ok? Y, y por la gracia de Dios, creo que sí, que mi, que mi esposa me desmienta, creo que nunca mostré la impaciencia de estar ahí. También Dios te da la paciencia de decir, me aguanto, me aguanto, cuando sea el tiempo, cuando sea el tiempo, me aguanto, no quiero estar ahí, si no debo estar ahí, y quiero estar ahí cuando Dios me pida estar ahí. ¿Ok? Entonces, mi esperanza es que no tome tanto con los que estamos aquí, digo, ya llevamos cinco años sin ancianos, yo voy a orar para que no tome más de dos años, para que sepas un poco... Bueno, ahorita no se los voy a dar. De hecho, en realidad el estudio son cinco sesiones y la sexta la voy a ocupar para instruirlos en cuál va a ser el proceso que va a llevar alguien que sea un candidato aspirante a anciano en, dentro de Iglesia Vida Vertical. Pues básicamente nuestra última sesión es práctica y va a ser en dar los detalles y los, sí, los pequeños detalles de cuál va a ser ese proceso, cómo es que va a lucir y cómo va a lucir según los, los caracteres. ¿No? porque no va a lucir igual para alguien que, que llega por primera vez a la iglesia y me dice que quiere ser anciano que para uno que ya lleva cinco años en la iglesia y que me dice que quiere ser anciano no va a ser igual ¿No? porque al que ya lleva cinco años pues ya de alguna forma tiene un carácter ciertamente probado obviamente todavía tiene que pasar un tiempo más riguroso de, la, de ser probado una vez que expresa su, su, su anhelo pero ya no va a ser el mismo que el que no conocemos de, de cero y quiere ser anciano ¿No? Va, él va a pasar por un proceso similar pero distinto en, en, en ciertas perspectivas de, de cómo va a llevar esa evaluación pero eso ya se los doy con más detalle en la última sesión por ahorita ya, ya se me acabó mi tiempo ¿alguien tiene alguna pregunta final? Este, eh, vas a dar en la última sesión un proceso ¿no? a seguir para el nombramiento pero también va a existir o existe un proceso 
para cuando ya esté confirmado ese Consejo de Ancianos? Un proceso para cuando esté conformado ese proceso de ancianos, no te entiendo la pregunta. Sí. Por ejemplo, lo que te comentaba, este, si se da cierta situación, este, ¿quiénes, cuántos votos, por así decirlo, de los ancianos van a firmar este, la iniciativa del sí, sí. pastor? Este, ¿En qué momento se podría destituir un, un anciano? No claro. sé, todo eso. Sí, te refieres a como el protocolo de administración del cuerpo de ancianos, ¿no? Obviamente ahorita estaría hablando muy al aire sobre protocolos, porque para empezar a formar protocolos, primero tenemos que tener una pluralidad de, de ancianos. Tengo ideas en mi mente de cuáles son esas, como te decía, ¿no? Vamos a tener que determinar una vez que ya hay ancianos, qué cosas, qué decisiones se pueden tomar en el día a día sin, sin la necesidad de, de ponerlo en la mesa de, de, de reunión ¿no? y qué decisiones necesitan traerse a la atención de todos los ancianos para que lleguemos a consensos. Aquí más que una votación, bueno, que votaciones son como consensos, eh, la idea es llegar a consensos. ¿no? Va a haber ocasiones en las que dices, bueno, en, estas, en este tipo de situaciones queremos que el consenso sea del 100%, no sé, la instalación de un nuevo anciano. No quieres que haya uno dentro del cuerpo que no esté de acuerdo en que alguien venga como anciano. Pero habrá otras situaciones, no sé, comprar sillas ¿no? o hacer un gasto grande para la iglesia donde no necesites un consenso del 100%. Tal vez con que digas, con que el 80% del, de los ancianos estemos de acuerdo en este gasto, se va a hacer, por ejemplo. ¿no? Otra vez, estoy, estoy hablando al aire porque todavía no tenemos nada escrito, pero sí, definitivamente, o sea, de que va a haber cosas que nos regulen como ancianos, que, que determinen cuándo debemos de llevar este plan de acción, cuándo es que debemos de considerar la posibilidad de esto o del otro, se va a establecer en su momento. Por ahorita estaríamos hablando de más, porque lo primero que nos tenemos que enfocar es en, en el que se evalúe correctamente a esos que, va, que son llamados y que se forme esa pluralidad de ancianos. Pero de que va a haber una regulación dentro del mismo cuerpo, la tiene que haber, porque eso, de eso depende que el cuerpo se mantenga sano, de que, de que no haya de que no haya diferencias que después causen una raíz de amargura en alguno de ellos y entonces ya no, ya no funcione como un anciano sano dentro del cuerpo. ¿no? Sí, se tiene que, que poner bien las pautas y los lineamientos de, de hacia dónde vamos, cuáles son las cosas que se deciden nada más desde el pastor principal, qué cosas ya incluye a ellos y, y sobre todo la parte de, de buscar la unidad en todo, tratar de buscar la unidad en todo, porque de eso depende mucho el éxito de de las decisiones que se tomen. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Es complicado y quiero que sepan que no hay, no hay liderazgo de ancianos perfecto, también tenemos que aclarar. Así como no hay iglesia y ministerios perfectos, tampoco estemos, aunque estamos llevando esto y estamos tratando de tener eh, fundamentos claros y bíblicos de cómo queremos que sea la pluralidad de ancianos en la vida de iglesia y vida vertical, al final del día va a haber errores, tenemos que también considerarlos dentro de la ecuación y, y, y el que haya errores no significa que por eso no son llamados o por eso, suponiendo que los ancianos tomaron una mala decisión, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que deberíamos de quitar a esos ancianos? No. Más bien significa que se tienen que arrepentir de su mala decisión, lo tienen que traer a la atención, confesarlo dentro de los, a los hermanos y obviamente mientras la mala decisión no sea porque cambiaron la doctrina y son herejes, pues los ancianos pueden permanecer dentro de su rol de ancianos, ¿no? Eh, les puedo dar un ejemplo. Eh, el pastor Kai, que es mi mentor, algunos de ustedes lo conocen, él, él tomó la mala decisión de 
construyeron su, su edificio para adorar y no le quiso dar el, el contrato de construcción a ninguno de los que son constructores en su iglesia, precisamente para no generar eso de que, ay, ¿por qué no me lo dio a mí? O yo se lo hubiera hecho mejor, o yo qué sé. Se lo dio a un tercero de gente no cristiana, ¿no? Y al final terminaron haciéndolo gente de su iglesia. ¿Por qué? Porque ese, ese contratista de, o ese, esa empresa de constructora construyó no, con, no de acuerdo a los lineamientos de calidad que demandaba el gobierno de Canadá. El chiste es que al final se tuvo que gastar más dinero del que estaba presupuestado. ¿no? La pregunta ahí es, ¿qué? ¿Por eso van a echar al pastor Kai del de liderazgo de ancianos? No, simplemente cometió un error. ¿no? Lo trajo a la atención, perdón, cometí este error, ¿no? pero nunca fue por el beneficio de él. Siempre, él siempre estuvo buscando el beneficio de la iglesia. Al final no salieron así las cosas y sí terminaron un, un, uno de los hermanos que tiene su empresa constructora haciendo todas la, las mejoras que se necesitaban hacer para que les autorizaran el, el lugar. Ese es un ejemplo nada más, ¿no? pero para que se den una idea de, de que no es perfecto. El, el liderazgo de, bíblico de ancianos no es perfecto, va a haber errores. La importancia de cuando hay errores o cuando hay pecado es que hay arrepentimiento y humillación. Eso determina que los ancianos puedan permanecer o no. Obviamente, dependiendo del pecado, ahí ya se va a evaluar si tienen que salir o no. ¿no? La, la, el adulterio, obviamente, va para afuera. No importa cuánto, cuánta gracia queramos extender a la persona, la gracia que hay que extender es esa, vas para afuera. Ha sido descalificado para ser anciano. No sé si tienen más preguntas. Como les decía al final, en la última sesión, les voy a dar el proceso que vamos a seguir. Otra vez, les voy a dar el proceso piloto, no significa que es el proceso que ya está. Va a poder haber algunas correcciones en el camino, pero de manera general les voy a presentar un modelo con el que vamos a empezar a trabajar. Bueno, si no hay preguntas, ¿les parece si cerramos en oración? Padre, te damos gracias por esta sesión 2. Gracias porque el tema nos importa Señor pero sabemos que te importa más a ti de lo que nos importa a nosotros Señor y, y mi oración es esta Señor da el anhelo Padre dalo dalo a muchos Señor no nada más para que tengamos una pluralidad de ancianos en esta iglesia sino para que también podamos tener un día si es tu voluntad y así nos quieres usar para plantar otras Señor y que entonces lo que podamos enviar sean hombres calificados y que puedan enseñar y estar equipados para esa nueva obra, Señor. Oh, Padre, Tú eres el que mueve los corazones, Tú eres el que da dones, Tú eres el que equipa, y sobre todo Tú eres el que construye el carácter en nuestras vidas, Señor. En lo personal, sigue construyendo mi carácter, Señor, para, para nunca dejar de ser calificado, Señor, en esta labor, Señor. Pero también te pido para que Tú construyas el carácter en la vida de los que son varones en esta iglesia, Señor, para que también ellos, Señor, si es tu voluntad y está en tu, en tu, en tu sabiduría llamarlos a, a, al ancianato, Señor, que así sea, Señor, y que podamos ser una pluralidad de ancianos que glorifica tu nombre, Señor, que representa el Evangelio mismo, Señor, y que, y que ayuda a que una iglesia sea sana. Padre, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que fueron la extramilla hoy en esta, en esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Buen día.